0: Подкаст «Натан и табу» против любых средств, изменяющих сознание. Всем привет, с вами Над Гоголин, это подкаст «Натан и табу», подкаст, в мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табурятся в обществе, про которые стоит поговорить. И сегодня у меня в гостях моя приятница Дженнифер. Имя изменено в целях сохранения конфиденциальности героя. Дженнифер, привет. Привет. Смотри, сегодня я тебя позвал разобрать такую очень интересную тему. Тему любви, тему абьюза, тему секса. В общем-то, все то, что с нами происходит ежедневно и интересует многих. Дженнифер, мы с тобой не виделись очень давно и увиделись с тобой вообще в Таиланде на острове Самуи. Я вообще удивлен, что я смог найти студию и где-где, но мы встретились здесь с тобой.
1: Да, я думаю, что всему свое время, во-первых, и здесь прекрасное место для того, чтобы поговорить об этой теме, потому что атмосфера абсолютно не напрягает, тема серьезная, атмосфера расслабляющая.
0: Согласен. Мы с вами обсуждали в выпуске «Я люблю абьюзера». Если вы еще не слушали, послушайте. Тему непростых и сложных взаимоотношений между людьми. И вообще, что может считаться абьюзом. Мою историю вы слышали, но вот сегодня я хочу разобрать историю Дженнифер, которая столкнулась с абьюзом и знает о нем не понаслышке.
1: Да, это правда. Была такая у меня одна история. История, которая оставила отпечаток, пожалуй, на всей моей жизни на сегодняшний день. На моем сердце, на моей душе. Но я вспоминаю об этом с улыбкой, потому что уже прошло очень много времени. Но опыт исчерпывающий, да. Это было, не помню, какой год, но мне было 17 лет. У меня случилась любовь с мальчиком, с которым у меня завязались серьезные отношения, длиной 8 лет. Все началось то естественно, со школьных времен. До тех моментов, пока у него не начали разводиться родители, и пока ребенок остался абсолютно безхозным в его лице, естественно, когда родители занимались собой, папа отплачивал свое внимание ему деньгами, а дитё в периферии не знал, куда потратить такие деньги, которые ему его отец давал. И, естественно, мы столкнулись с наркотиками. Попробовали одно, другое, потом пошли в ход химические наркотики. И как бы я попробовала, и сейчас я уже понимаю, что в силу того, что я как человек намного сильнее психологически его и морально, и духовно, Физически точно нет. Он почему-то застолбился именно на химических наркотиков, и плюс развод родителей, которые я пережила ранее, в районе шести лет, да, мне пришлось рано повзрослеть, и ему нет, он не смог. Мальчики дольше развиваются в этом плане и принимают это все сложнее. И мы начали с ним встречаться, все было хорошо. Потом мы попробовали наркотики, все было круто, этот первый эйфорический секс, эти эмоции, эти впечатления. Затем он позвал меня к себе жить, потому что ну, мы жили как бы все с родителями, он с мамой, у него довольно таки консервативная мама, я не хочу ее как бы в плохом свете выставлять, но она тоже, да, наверняка я как женщина ее понимаю, пострадала от ä, развода и было сложно. У меня семья просто как бы очень большая и за совместным сожительстве в моей семье. Это было вообще просто исключено. В общем, он позвал меня к себе жить. И начали вот так вот встречаться. Он не работал. Его мама это ему абсолютно... Точно предоставляла. У него была машина, у него были деньги на бензин, на одежду, что было покушать. А я в этот момент училась, заканчивала колледж и подрабатывала на всяких разных работах. Ну, что там 17 лет происходит по классике? Официант во всяких островках подрабатывала, цветы, бижутерия и так далее потом его мама просто начала строить себя хозяйку, да, ну, как бы это правда, она была хозяйкой, но мне абсолютно ничего не приходилось там, как бы не то, что не приходилось, я не чувствовала себя там на своей территории, но это не моя территория, ну, как бы настолько ущемлением было, что мне стало сложно, я ему сказала, слушай, надо что-то думать, надо как-то съезжаться, либо разъезжаться.
0: То есть здесь было тяжело ужиться еще своей матерью, да?
1: Да, конечно, мать, это основной ключ, на самом-то деле, всех проблем, из-за которых, мне кажется, он по накату шел и в своей жизни и в наших с ним отношениях как выяснилось когда произошло первое рукоприкладство его стороны в мою сторону. Я очень терпеливый человек, я очень сильно его любила, просто ковром для него стелилась. И начали происходить такие манипуляции в сторону, что начал требовать с нее деньги на наркотики, которых у него не было, да, ему то четко давали там на бензин и какие-то там мелкие траты, да, уже папа там перестал участвовать финансово в его жизни. Я, естественно, как бы ну платила за него по мере своих финансовых поступлений, но это тоже было не круто. И я ему об этом говорила. А его мама, упиваясь горем, орала, что ее сын не предназначен для работы.
0: В смысле, упивалась горем? Горем из-за чего? Горем
1: из-за развода, из-за того, что ее сын наркоман, из-за того, что она не знает, что делать. И тут выясняется такая история, что, оказывается, до того, как он меня позвал к себе жить, как он мне говорил, что у него были сложные отношения с матерью, но я не знала на этот момент, насколько сложно. Оказывается, когда она им давала деньги, которые он от нее требовал, и с каждым разом все сильнее и сильнее, то есть сила требования она учащалась у он начинал громить квартиру. Угу. То есть какие-то вещи крушить двери. Когда мя... ему
0: что-то не нравилось. Да, ну, когда, ему,
1: когда он не получал то, что он от нее требовал. Угу. То есть он привык к каким-то потребностям, она его начала ущемлять, потому что она осталась одна, потому что она поняла, что он тратит эти деньги на наркотики, она его начала воспитывать, что слишком поздно.
0: Уже взрослого парня. Да? Конечно, ну, как, она... Сколько ему лет тогда было? Ну,
1: ему было тогда 25.
0: Ну да, Поздно бить боржоми, уже сформировавшийся такой да, чечек.
1: Да. Выясняется тот факт, что почему она пошла вообще на тот шаг, чтобы я у них жила, это я была в виде груши для битья, чтобы он не крушил свою квартиру. Потому что когда он злился, у него плюс еще было внутричерепное давление, все-таки пело, он не мог справиться со своим гневом, все это еще происходило на отходах после наркотиков. И когда ему нужна была доза, начинала это требовать, у него что-то не получалось, и первое, что попадалось на тот момент, когда я там присутствовала, это была я.
0: Дженнифер, а вот момент того, что... Ты говоришь, произошло первое рукоприкладство. А как это произошло? То есть вообще что-то в этот момент почувствовал И вообще сталкивалась ли ты раньше с подобным?
1: Нет, раньше, естественно, я с этими сталкивалась. Поэтому говорю, что это моя первая история. Как это
0: произошло, что он сделал там? Это было пощечина, это был толчок или это прям было... А
1: сначала это были какие-то толчки, толкания, что-то там за плечи брал, меня кидал на кровать. Потом начались какие-то плещи под затыльники, в порыве его гнева, и это в, в грубой форме все было. Uh-huh. Типа, мама не дает деньги, тогда дай да, деньги ты мне. Пойдем вместе упоримся. Я говорю, я не хочу, я не употребляю эту гадость, я не хочу. Ну, мы курили вместе все это, естественно, я все это пробовала, но я с этим справилась и как бы ушла от этого, да? но ему это нужно было. Он просто конкретно подсел. Это единственное, чего, что ему давало... Я его просто очень хорошо понимала, у нас была с ним космическая связь, действительно, как бы не просто там какое-то содержание просто человеком я держала Естественно, у нас была с ним связь. Это первая любовь, это космическая связь абсолютно сильная. Я чувствовала его биение сердца. Я не знаю, девочки меня поймут, скорее всего.
0: А что ты почувствовала в момент, когда он тебя ударил? Почему? Ну, я
1: испугалась, бы... я пешила. У меня была какая-то растерянность, да, по потере какой-то координации даже. Я как бы, ну, встала такая...
0: А то есть упала даже от... Да, его... я
1: упала. Это уже было порядка 10 лет назад. Я не вспомню там все вот эти вот какие-то мелкие, да, задирания с его стороны. Но когда был первый раз, он меня толкнул и промахнулся мимо кровати... Я упала и ударилась головой об стену. Как бы мне стало больно, и я пришла в чувство, мы были не в состоянии трезвости, и такая, что ты делаешь? И он такой, я сказал, и все это в форме тирании. Я сказал, дай, если ты не дашь, то мы расстанемся, то-то-то-сё. И он знал, как на меня влияют эти не слова. Не дашь в
0: плане денег, да? Да,
1: конечно. Типа, либо мы идем вместе порваться, либо ты мне даешь деньги, я тебе потом отдам. Но эти потом я столько раз слышала, столько же, сколько и слова извини от него. У меня толерантность на это как бы выработалась очень быстро. Но как бы мы шли вместе, потому что я никуда его одна не отпускала. Я знаю, в каких состояниях он пребывал, когда курил эти смеси. Там невозможно было его оставить. Естественно, я за него переживала как женщина, как, как человек, которого его любит Это было ужасно, честно, его состояние и вообще все, что происходило Потом это начало очищаться и подкуривание, и рукоприклад. Если раньше это было по выходным, то потом это началось... Он не работал, естественно. Он играл в Доту. Я там приходила домой под вечер.
0: После учебы, после после работы. После учебы, после
1: работы. И вставала с утра рано. И шла... Ну, как бы у меня моя цикличность была. То есть учеба, работа, дом. Учеба, работа, дом. я понимала, что я хочу сходить в кино. Я хочу покушать. И, естественно, я хочу еще разделять это со своим молодым человеком. Естественно, я за него буду платить. Мне не жалко. Я была маленькая глупенькая. И не понимала, что я делаю этим только хуже. Не нужно было давать этих поблажек. В общем начались происходить эти утешения рукоприкладства и конечным итогом перед тем как разъехаться с его матерью произошло следующее я панически боющий котик и он об этом знает и ночью мы сидели у нас был сбит режим мы спали днем ну по выходным когда я, когда я могла спать днем да когда кураж бомбей этот происходил Ночью мы не спали, были не нетрезвы, и он начал меня щекотать. И я начала кричать, я для него просто срабатывала, как красная тряпка для быка. И он просто мне начал сувать пальцы в ребер, и у него налились глаза кровью, он меня держал. Я кричала, была ночь, спит за стенкой его мать. Он просто начинает мне сувать пальцы в ребра, и у меня просто случается... Такой треск.
0: О, боже, что это произошло?
1: У меня произошла трещина ребра.
0: О, это настолько сильно? То есть да,
1: он прям-прям он... впивался пальцами, прям нажимал. И тут следом залетает в комнату его мама, время порядком три часа ночи, и говорит, ты можешь потише, пожалуйста, ее бить? Сейчас соседи придут. И в тот момент я все поняла, что я здесь просто как груша для битья, чтобы не разносили квартиру.
0: Какой громоотвод, чтобы да. обезопасить мебель.
1: Обезопасить мебель, да. Пускай лучше какая-то там твоя... Изо... Подстилка, подстилка типа, подстилка, да? да, да-да. Такая груш... грушка для битья.
0: Мать относилась к тебе настолько вообще, как хуистично серьезно, даже я ее... не было женской солидарности Абсолютно. никакой. Абсолютно.
1: В тот момент я ее как бы, я ее намерение точно поняла по поводу себя, что я здесь делаю? Зачем? И вообще кто? Ты можешь потише, пожалуйста, ее бить? А то сейчас соседи придут. Я цитирую эти слова. Эта фраза, она отпечаталась на мне. Я ее запомнила, потому что для меня это был шок. Это было больнее, даже чем в тот момент в состоянии аффекта. Та самая трещина в ребре. Я, конечно же, встала, собралась и ушла. Он начал все громить, орать, плакать. А она просто сидит у меня в коленях на входе. И говорит, пожалуйста, не уходи. Пожалуйста, сейчас разгромит всю квартиру. То есть это все случалось настолько быстро, да? Он выплескивал свой гнев и тут же отходил тут же опять поплескивал, отходил у него. То есть настолько были вот эти вот какие-то ну, резкие перепады, волны, я понимаю, да, он наркоман. Все там ясно, в принципе, было, но мне уже было не до этого. Я просто... На тот момент я думала, что испугалась за свою жизнь, но ну, нет. Прошло еще два года.
0: То есть это не было какой-то конечной... Нет, кон- конечно, конечной нет. точки. Нет. То есть я заставляла возвращаться из раза в раз. То есть мать, которая, понимаешь, потакает сыну в том, что он же мог тебя убить
1: почти это сделал.
0: Что заставляло возвращаться на
1: Любовь, просто какая-то безусловная, абсолютная, моя, с моей стороны чистая, перемешку с надеждой на то, что человек исправится, на то, что человек бросит это все.
0: Психологический агрегатор Изи Life – это прекрасная возможность обсудить непростые чувства, понять, что вам правда тяжело и страшно, развенчать свои страхи в том числе. Поэтому осознанность начинается с тебя, а и Зелайф тебе поможет в этом.
1: Дальше мы сходились, расходились, пошли эти качели, когда мы вместе не могли быть, и по раздельности не могли быть, просто все это начало превращаться в больную любовь.
0: Ой, как мне это знакомо?
1: Я думаю, что немало кому это знакомо. Население нашей планеты это довольно-таки актуальная тема. Я очень много разных историй слышала. Но, естественно, для каждого своя история самая жесткая. Да. Вот, моя история для меня самая жесткая. И все, кому бы я не рассказывала, да, вот сидят там в компании каких-то девочек, своих подруг, у которых подобное происходило, Дело, я пока что лидер mm-hmm. как бы это смешно и грустно одновременно не было я поехала сдала побои я э, написала заяву на него у меня были ссадины еще помимо этого, естественно, потому что он прям вцепился ногтями и пальцами, и там были синяки, и вдавленность Это в правом ребре. Я сдала побои, но так как его у него были связи, у него очень влиятельные родственники, это все очень быстро обновлялось.
0: Замяли, да?
1: Заминали, да, не раз. Я не раз на него заяву писала. Просила, чтобы как-то следили за тем, чтобы он был в двух километрах от моего дома, не подходил, но это только в Америке такое могут быть, у нас в России... На тот момент мы были в России, естественно Но в России всем на эти просьбы просто абсолютно Мы сошлись Опять в очередной раз И договорились снять квартиру Познакомились с нашими родителями Наши матери ненавидели друг друга Потому что моя мама абсолютно других понятий Абсолютно из другого теста моя мама состоит Моя мама мой друг Она не смотрит на меня как на какой-то проект Или на человека, которого она превозносит Но ничего с этим не делает То есть его... Такие ровные
0: отношения Мама с дочкой, да?
1: Да, да, мы подруги, у нас ровные отношения, мы друг друга любим, а его мама, как осталась вот в том вот браке с его отцом, да, очень влиятельным ну, тут, в нашем городе, вот она той жизнью и жила, и жила, и вот ее не отпускала, и она думала, что ее сын, он просто как бы, он, Бог. Он, да? он голубых кровей, он предназначен для чего-то просто ультра в плане работы и как бы когда я ей говорила что говорю слушайте может быть ну, у него есть машина может ему пойдет такси хотя бы подработает ну как бы я уже за е... платить вы не выдаете ему столько средств я говорю а мы как бы должны вы сами от нас как бы страдаете да у нас тут своя жизнь Нам, ну мы уже не маленькие дети да мне двадцать ему 25 как бы уже как бы ну вы сами все понимаете но там все настолько до больной любви с ее стороны к нему тоже доходило. Вот я понимаю. Ну, то откуда... есть
0: еще и не хотела отпускать, походу, да, чтобы... Не
1: хотела. То есть, э, я извиняюсь за откровенность, но был один раз такой момент, когда мы занимались с ним сексом. Его кровать находится прямо возле двери в его комнату. Резко пошатнулась ручка. Если выходить из его комнаты, не по пути вообще. и Было там только туалет и его комната. Прям друг напротив друга. И пошатнулась ручка в дверь, он такой, ну-ка, стой. Он прерывает процесс, выходит, она стоит и слушает наш секс. То есть была бы ее воля, она бы просто лежала, она бы бы. просто лежала, спала бы с нами, да, между нами. То есть как бы там была нездоровая материнская любовь. И я теперь понимаю, откуда у него нездоровая любовь зародилась, потому что он, в принципе, здоровый любит и не знает. Она из него воспитывала реально девочку хотя нужно было воспитывать мальчика.
0: То есть вы сошлись на том, что вы начнете самостоятельную жизнь без его матери.
1: Да, что мы просто начнем жить отдельно. И как бы наши мамы тоже начали созваниваться. Они поняли, что у нас все серьезно. Там уже прошло порядком пяти лет наших отношений. И мы заезжаем в квартиру, его мама платит с его стороны, а я плачу со своих денег. Потому что у меня обычная среднестатистическая семья. Моя мама не может себе позволить заплатить за мое проживание с мальчиком в съемной квартире. А его мама как бы, ну да, А, да, как бы, да, давайте, ладно, ну а что, может, все-таки у нас? Я говорю, нет, у вас нет, у вас нет, потому что мы разгромим вашу квартиру, он в частности. Не нужно, и моя мама тоже такая говорит, уже хватило, я в следующий раз ее где буду, на кладбище искать? Если она еще на секундочку у вас останется пожить. Мы с ним, короче, съезжаемся в обычную квартиру. Там даже были тараканы. Ну, как бы нам по 20 лет, такое время, денег особо нет, неважно. Уровень жизни нас тогда не беспокоил. Нам главное было быть вместе. Мы хотели этого. Он меня тоже любил, но у него была больная любовь ко мне. Абсолютно абьюзивная, тиранистическая и больная мы съезжаемся, и он пишет рэп на студии со своими рэперами, вот это вот андеграунд
0: То есть у него творческое проявление такое еще было? было что, но... Что-то, что-то у него, то есть какие-то ну, интересы абсо... у него появились, no,
1: да? No, not... Да, но это абсолютно в таких очень... Типа по фану просто. Не то, что даже фуфан Это просто потому, что там травокуры такие же сидят, и можно там водников попускать и рэпчик как Ну просто как такая разы... как бы типа, бытовая все... наркомания. Да, все да? мальчики <плодисмент> 17-25 лет мечтают стать рэпером. Практически все. Давайте <смех>
0: Я вообще-то хотел бы Бритни Спирс.
1: <смех> Мы постоянно ругались. То есть у нас не было какого-то ровного уровня отношений. Мы У нас постоянно были качели. Постоянно, а что вы что...
0: выясняли? Да? За, да за, за, не за что происходила ничего не борьба? Выясняли, у
1: него была паранойя. Вот что вы понимали? Он обкуривается, обнюхивается. Я сижу дома. Вот просто сейчас э, расскажу вам уровни его е... Да, вот, вот в чем это проявлялось, что мы выясняли, за что я боролась да, за себя, за свое спокойствие, и что пытался добиться от меня. Он все мои подруги шлюхи со, со всеми с ними общаться нельзя, потому что они видели отношения со стороны и говорили мне: Дженнифер, беги, беги, беги без оглядки, он это чухнул, он это понял. Тираны они стелят очень мягко. Они сначала все такие любят тебя. Абьюзеры, абьюзеры, абьюзеры мы их да. сейчас называем. А потом Просто, да, они все у тебя шлюхи, хотя девочки все у меня абсолютно очень были прилежные, все работали, все учились так же, как и я, все было ровно Они тебе не то посоветуют с мальчиками общаться, как бы я верю в мужскую дружбу между мужчиной и женщиной, да
0: Многие девочки вообще только любят дружить с пацанами Да, я вообще сама
1: по себе пацанка, я всю жизнь росла с пацанами, мне с ними легче, чем с девочками, но с девочками я тоже могу и, в общем, с пацанами точно нет, ты там будешь с ними трахаться, это просто как априори. С геями и то, зачем ты с ними идешь, какой геюшник, т.д. т.п., никаких геев. Общалась я только с его друзьями, только с его друзьями, и в один прекрасный момент... Это уже я перешагиваю, потому что там очень скомкано в моей памяти сейчас, вот в голове, я его ждала два раза с реабилитационного центра, да. сейчас это такая небольшая помарка, его родители отдавали лечиться, потому что ну, был совсем не в минус, и я его два раза ждала. Он возвращался, было все хорошо, а потом опять все начиналось. Это, как знаете, цветочный сезон весной, когда у всех начинается аллергия, у наркоманов просыпается такая же аллергия, только заново нарчать, употреблять. и употреблять. Их там промывали Богом. Болит голова, обратись к Богу. Болит живот, обратись к Богу. То есть все на божестве построено. По воскресенье, после того, как он выпустился второй раз из революционного центра, в нашем бывшем кинотеатре нашего города сделали сектанскую церковь. То есть, э, как это выглядело? Там было все с, с музыкальными аккомпанементами. Бабтисты, что ли? Типа того. Выглядело это так. Ты приходишь в заброшенный кинотеатр, все садятся. вот как, И вот та сценка, где монитор, там выступает батюшка с церковным хором. То есть, прям классическая
0: РПЦ, да? Да,
1: да, да. Где они поют, у них рядом стоит такой огромный аквариум, куда жертвовать денежки. И туда всех этих наркоманов возили с разных Центров. То есть по воскресеньям это было для всех центров реабилитации. Туда все приходили и бабки местные, и центры эти. То есть зал был полный. И, короче, в один прекрасный день я пошла встретиться с подругой. Я уже... Это вот второй раз, когда он вышел из реабилитационного центра. Я встретилась с подругой, и мы немножко понюхали. Так как я была его оберегом, я тогда просто очень сильно не хотела, чтобы он начал употреблять, потому что любой пинок, любой толчок, он давал дальнейший ход развития в нашему знакомому состоянию, ему какому состоянию, да. И он меня спалил, так я особо, в принципе, и не скрывалась. И он начал такой скандал, и он сказал, завтра мы идем, ты и я, моя мать, завтра воскресенье, мы идем, и ты принимаешь молитву покаяния при всех. На тот момент я была агностиком, и не то, чтобы я не верила в Бога, да, я как бы с ним ходила туда, потому что, чтобы его поддерживать. Но это нужно было, это какая-то заключительная часть программы его лечения была. А это было необходимо, и все его близкие были рядом, я его мама. Я говорю, я не хочу это делать. Он говорит, тогда мы расстанемся. Тогда не не будем. Я говорю, так у меня это все хорошо. Я говорю, я-то с этим справляюсь. Я вот там где-то потусила, приехала домой, с тобой спать легла. У меня все прекрасно. Почему я должна как-то себя ущемлять? Он говорит, ты обещала тоже со мной. Я такая, ну ладно, окей. Я говорю, ну расставаться это как-то жестко. И в общем... Такого позора я еще в жизни не ощущала на себе. Мы приезжаем на следующий день в эту церковь. И в конце каждой службы этот пастор, батюшка, я не знаю как его назвать, он просто говорит, кто готов сегодня принять Бога в свое сердце, выходите принимать. И ты спускаешься, то есть я спускаюсь по этим лесенкам. Который находится в меж ледов. Да, у меня заставил принять Бога в свое сердце. Специально. Либо мы расстанемся. Я иду, и у меня просто автоматически наворачиваются слезы. Там это все под, под вот этот так, бабки. баптистский. И просто я такая, блядь, что происходит. И я стою.
0: Составив вот это, вот, знаешь, атмосфера похорон, да, да атмосфера
1: похорон. И вот эти бабки, вот эти наркоманы, блядь, поупичканные просто все, солевые. И я стою, у меня просто закрываются глаза, и сквозь закрытые глаза у меня текут слезы, а меня просто... Просто, типа, в сердце твое сегодня входит Бог, Господи, помил. А я не хочу это делать. Это не моя прихоть. Это не то, к чему я пришла сама. И он не хочет это слышать. Ему п*** это. Его прихоть была наказать меня.
0: Ты так настолько любил, то есть ты даже на это дерьмо согласилась. Да,
1: да, да, даже на это. Это реально дерьмо. Господи, прости. Короче, я выхожу, и просто у меня текут слезы, вот я приняла мою любопоколение, я была прощена.
0: Кем? Им? Своим Не бойфрендом? знаю,
1: он считал себя богом, меня, наверное, типа, он был, я не знаю. То
0: есть ты настолько боялась его потерять? Да, я любила
1: его. А сколько
0: это уже лет в вашем отношении? Где-то
1: около шести. Тут мы живем вместе, и он также пропадает на студии, я там учусь, работаю, и происходит следующее, и все. Возвращаемся к той истории, когда он лишил всех моих подруг меня, друзей Я сижу, общаюсь только с его друзьями. Я ему говорю, я заебись уже быть для тебя просто груши для боксирования. Я
0: То говорю, есть он продолжал он себя про... бить Конечно. все равно? просто первого происходи... момента? Да.
1: Это было, знаешь, как нашествие каждый раз. типа Ты чё, ты чё, сука, Ты чё, не поняла? Ты что, меня не поняла, я тебе сказал, будешь делать так, как я скажу, то есть вот так вот по таким тонам. И я себя чувствовала вот так вот, то есть я Почему ты оставалась
0: у... всем всем этом? То есть если ну, первый раз. Ну любила
1: я его, вот не знаю, я как-то у меня надежда умирает последний. Я прощала его постоянно и постоянно думала, что человек изменится, неужели не может? Ну как-то так, неужели... ну неужели? Слушай, на это протяжении все не шести
0: лет, есть... Ну я очень
1: терпеливая. Но
0: ну, получается вторичная Наверное, выгода у тебя в этом, чтобы находиться привыкла. в этом.
1: Скорее всего я к этому. Да какая выгода? Значит, тебе
0: нравилось это?
1: был классный секс, окей. Ага. У нас был офигенный секс. Просто это лучшее, что... Даже на сегодняшний день я могу сказать, что это лучшее, что я испытывала. Мы еще после... Когда я приезжала в родной город, мы еще задолго после расставания спали, встречались. Несмотря на весь пи***ц, который он устроил моя моей жизни, из-за которой мне пришлось уехать в другой город, да, в Питер. В общем, один прекрасный день Он мне звонит, это вот мы уже подходим к концу
0: А вы уже расстались, да? Мы
1: расстаемся, сходимся Это вот опять Ну вот это качали... квартира-то,
0: вы жили в какой-то квартире вы Мы жили в квартире и живем
1: там и Вот живем в своем ритме Он меня писает, извиняется, вот он ушел внутри. Я говорю, Илья, запишись, пожалуйста, на бокс Я говорю, я тебя люблю, ты уже понял, что я от тебя никуда не денусь Ты можешь хоть что-нибудь для меня, б, сделать С собой Он записался на бокс, я сижу за его компом У нас на краю стола стоит лубрикант И у него обычный компьютерный крутящийся стул Звонит домофон, я переписываюсь с его другом Масей. Ну, это его никнейм. Звонит домофон, я резко встаю со стула. Стул, э, видимо, от э, моего толчка поворачивается, ударяет по столу. Лубрикант падает, заходит лежать. так, я не поняла, почему лубрикант валяется на полу? Я такая, что? Я даже не заметила, что он упал. Он такой, что тут происходило? Открывает переписку, видит там вообще как то незначительная переписка с его другом. Просто хихоньки-хахоньки над вчерашним днем. Он такой, я понял что, Мася приходила? Вы что, трахались? И начинает себя разгонять. Я понял, вы трахались, вот лубрикант тут и валяется. И я получаю поебалу. Вот просто из-за этого.
0: Сам все придумал. Просто, да. То есть сначала он, получается, запрещал тебе общаться с твоими друзьями, то есть всех разогнал. Теперь он начал уже даже к своим друзьям да,
1: ревновать. Настолько классическое было, что тебе не нужна косметика, ты так прекрасно выглядишь, чтобы мне ничего не покупать, тебе не нужны вещи, ты так охуенная, мы же никуда не ходим. И еще и друзей лишил. Всего меня лишил. Я даже сама не, не заметила, как это произошло. Mm. Я настолько упивалась этой какой-то безусловной любовью именно моей к нему. У него вообще какая-то другая любовь ко, ко мне была. Абсолютно перевернутая, вся изкошенная, вся изувеченная, нездоровая, одним словом абьюзивная. Я получала за это по лицу.
0: Вот что-то ему не понравится, сразу тебе не прилетало. то, что не понравится,
1: а вот, вот ему хочешь, ему нужно какой-то свой вот пыл. Вот я вот, еще раз повторюсь, я для него как раз на тряпка для быка была. Вот мои слезы, они для него еще сильнее. Вот ну, Он нездоров был. У него с башкой, у него желтая карточка псих, псих, серию, Да. Короче, мои работки, вот эти подработки, они менялись. И, э, я устроилась. Э, все, идет кон- развязка истории. Я сбежала. Я уже понимала, что невозможно находиться родители уже мне место искали на кладбище, просто реально, как бы моя мама была уверена, что я останусь либо инвалидом, либо я умру, потому что, ну, как бы я постоянно приходила, всяко покоцана. В синяках. В синяках. Да, однажды мы с ним поругались, и была дома моя бабушка. Ко мне приехала бабушка, я говорю, бабуля, если зазвони домофон, это будет Илья, у меня моя комната была самая дальняя, у нас большая квартира, я говорю, не открывай дверь. Она ему открыла дверь, я сидела читала книгу, заходит он, а бабушка на кухне, и он берет эту книгу в две руки, и как со всей силами ебанул по лицу. Я начинаю кричать, прибегать бабуле. ну да что вы, что вы, я ее не трогала. Это ваша дочь, наркоманка, я ничего не делала. Она только уходит, она опять мне по лицу дает. Представляешь, насколько он crazy был? Просто crazy. И я его просто начала ненавидеть. Он растоптал абсолютно все абсолютно все во мне. Я 8 лет пыталась это все сберечь. То, что я вам рассказываю, да, вот таким каким-то моментиком, их было настолько много за 8 лет, что он просто все растоптал. Он просто все убил. я у меня просто сил не было уже все это терпеть. А мне 21 и я не хочу так жить. И, в общем, я нашла себе последнюю подработку напротив нашего дома. Это островок цветов обычных живых. И, короче, я уже все, подхожу медленно к тому, что я забираю вещи и уезжаю от него. Ну, так было очень много раз, поэтому он на, на это не придал значения. Но я тут звоню маме, говорю, мам, пожалуйста, сегодня нужно со мной ехать забирать вещи, потому что я из квартиры живой не выйду. Если он увидит, что я собираю вещи, он просто меня... Будет, склеп. склеп. Моя переписка с матерью была открыта, Ваське. Это Васька. Он все прочитал, пришел с своим другом, облил керосином меня, облил керосином весь этот остров и поджег.
0: В смысле, он пришел с другом, для друга его это было вообще в
1: принципе нормальная ситуация. Они были просто в умат. Они были накурены, они были обнюханы У них, вот как в фильмах показывают Это бесстрашие под наркотиками Вот тогда то же самое было и это было прочитано в их глазах И он такой, я что-то не понял, ты что, собираешься от меня уезжать Я такая говорю, ну да, он такой, я эту любовь начала Я ее закончу, просто облила меня керосином Меня с ног до головы и весь сидел и поджег Так как я работала в холле Продовольственного магазина В меня сразу же вынесли на улицу Это был март, там еще был снег, сугробы Все, у меня горело с ног По сути, пострадала только одежда но дело весь сгорел и на следующий день я уехала в другой городу. Он меня искал, пытался, да, приезжал, искал меня в Питер, но он никак не мог меня найти, конечно же. Но просто какое-то время, два года мы встретились, у нас был секс, что такое, но я смотрю на него, и я все отпустила. Я не из тех людей, которые держат злость и обиду, я очень быстро это отпускаю. Это мой опыт, это моя жизнь. Я его простила. Я его простила, мы спали, но я поняла, что это абсолютно законченный человек. Конченный. Что он ни к чему не стремится, он ничего не хочет. И единственное, что я к нему испытываю, только жалость. Жалость и чего я ему желаю, это удача. Все. И с улыбкой об этом вспоминаю.
0: Переживая такой вот непростой опыт длиной 8 лет и отношений, с которыми ты столкнулась. Как дальше складывались твои отношения с молодыми людьми? Как ты вообще смогла доверять другим людям? Да, мы же здесь однозначно говорим о посттравматическом стрессовом расстройстве. Мы психологи говорим, это как ПТСР. На протяжении восьми лет ты терпела боль, унижение, оскорбление и продолжала верить. И в итоге тебе просто пришлось сбежать из родного города. Как дальше складывалась твоя жизнь?
1: Честно говоря, я до сих пор не могу толком прийти в себя в плане выстраивания отношений. У меня... Очень странные запросы к молодым людям, да, то есть мне нужно, чтобы я любила, они меня любили, то есть я не могу позволить себе дать человеку любить себя больше, чем я его люблю, то есть я настолько привыкла этому человеку давать все, что когда переехала в другой город, я столкнулась с мальчиком, который меня очень сильно полюбил, я разбила ему сердце в конечном итоге, он делал для меня все, там не придраться было, но я не могла ужиться, в человеке, который любил меня чуточку сильнее. Ведь в отношениях всегда так, что кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить. Но тот, кто позволяет, это не значит, что он не любит. Он тоже любит, но чуточку меньше. А у меня такая природа, что мне необходимо, уже выстроенное после этих отношений, что мне необходимо отдавать самой, чем получать просто Я не знаю, что я хочу от молодых людей до сих пор. да, То есть, кто ко мне относится слишком хорошо, я вижу в этом подвох. Кто ко мне относится слишком плохо, я сразу их шлю внутри буквы. Не знаю, я просто пришла к тому, что я хочу быть абсолютно независимой ни от кого. Абсолютно независимой, это моя травма, и я ее прорабатывала с психологами, пыталась. Ну, там еще отец, как бы, да, то, что я росла без отца, это все тоже влияет абсолютно. Почему я столько терпела, вот ты мне задавала этот вопрос, да, почему я столько терпела Пела. И
0: заискивала любовь оттуда. туда. Да,
1: потому что я видела, как мой отец относился к моей матери, как он ее бросал, как он бросал меня, как он меня предавал. И в принципе в моей голове и в моей природе не заложено нормальное отношение к мужчины к женщине. То есть, поэтому все было у меня перековеркано. И по сей день это происходит, да, но я как бы с этим справляюсь. Живу как-то дальше, балансирую. Ставлю себя на ноги, да, то есть, ну, ну, наверное, нужно в себе разбираться. Как я к этому пришла дальше, да, что я пришла? Я бросила того парня, которого я любил, и просто поняла, что я хочу получать тотальную свободу от всего. Вообще, просто тотальную свободу. Я абсолютно точно люблю секс. Это
0: то, что давал тебе вот как раз тот партнер. Да, тот
1: партнер, на чем у нас с ним, в принципе, отношения. очень На невероятном это, да. сексе. Да, секс. Ты на сексе очень долго можешь проехать. Прям очень долго. Он прям вывозит. Я поняла, что почему бы и нет. Это как в фильме Нинфоманка, но только я не «Нимфоманка». Французская версия, не Лара Сфонтриер. Она начала получать просто от мужчин то, что ей хотелось, и не давать ничего взамен. Ну, к этому я и пришла. Я просто начала спать с мужчинами и получать от них то, что мне нужно, и отдавать им то, что нужно им. То есть свою энергию. И получать от них материальные какие-то...
0: Материальную поддержку? Материальную
1: поддержку, да, именно.
0: Правильно ли я тебя понимаю, что ты получала сексуальную удовлетворенность, но ты решила для себя это... Монетизировать?
1: Типа того, монетизировать, да. Меня абсолютно не напрягало, да, ну, как бы я не спала с тем, кто мне не нравится, да, я не перешагиваю, не насилую себя, и это я на всю жизнь запомнила, что насиловать себя — это плохо, особенно в своем собственном ключе над собой же, это ужасно. Я просто спала с мужчинами и получала от них материальную поддержку, расслабилась, перестала работать, начала самореализовываться за счет других мужчин. У меня появился один партнер, второй, третий. Потом я просто шагнула в такой мир бизнеса, как эскорт. Двигалась в этом направлении, но не сильно, не сильно с головой. Не так, как показывают в, в фильмах. Там Дубай, и эти все шейхи, и как на того издеваются олигархи. Нет. То есть я на какой-то волне определенный. Я понимаю, что мне нужно и понимаю, сколько нужно дать тому, что я беру от этого, вот как-то
0: так. То есть ты настолько, получается, разочаровалась в любви, настолько получается поняла, что для тебя важные цены во взаимоотношениях с людьми, что да, это секс, что любовь это больно, любовь это может ранить, любовь может уничтожить, уничтожить не только тебя, ну и все сметать вокруг, что для себя ты выбрала вариант того, чтобы не привязываться никому, получать удовольствие от э, телесного да, контакта, от близости, превратила это в свою обработку. Да, я
1: просто это обработала в своих собственных данных, в своей собственной нужде и, и мере. Я никому ничего не должна. Я сделаю все сама. Как бы начала спать с богатыми мужчинами, ездила туда, сюда, потом появились какие-то постоянные мужчины, да, их было несколько. То есть, я понимала, что мое распаление это, это точно не то, что меня дополняет. Это скорее всего меня разрушает, я это тоже чувствовала. Но постоянные мужчины, с которыми я там не один месяц, не один год уже да, общаюсь, они меня поддерживают, и меня, в принципе, это устраивает. Мне это нравится. Но я понимаю, что это тоже в путь в никуда, некий. Но я не расстраиваюсь, я выполняю свои цели у меня есть аффирмации, я себя аффирмирую на какие-то цели, и я их выполняю. Я там купила там, дачу маме, я купила там тачку своему брату, сейчас там коплю деньги на квартиру. Что будет дальше, это будет дальше. Я еще по своей природе мечтатель как бы я живу одним днем. Сегодня я здесь, и это прекрасно. Да, я думаю о завтрашнем дне, конечно, безусловно, но моя прерогатива жить одним днем.
0: Правильно ли я тебя понимаю, что ты настолько разочаровалась в любви, что для себя ты ее больше не видишь?
1: Нет, вижу, абсолютно вижу. Я хочу любить, во мне очень много любви живет. но я хочу, чтобы рядом со мной был человек, который примет меня со всем бэкграундом, который у меня есть, со всем тем, что у меня есть. Я не хочу никого обманывать, это точно не про меня, я не собираюсь никого обманывать. Если я встречу человека, который мной заинтересуется, я хочу, чтобы он знал о том, что у меня происходит в жизни. То есть у меня есть профессия, я к ней могу вернуться в любой момент. Вот сейчас я переехала на СМИ, и я собираюсь это делать, да. У меня есть силы и возможности и желания Но деньги, которые я получаю, они пока что превыше всего, потому что у меня еще есть незакрытые цели. Но
0: они обесцениваются ли вообще...
1: Понятие чувства любви?
0: Ну вот понятие чувства любви, ценности сексуального контакта, когда секс становится такой некой разменной монетой.
1: Нет, в моем случае не обесценивается, потому что я не ухожу в это с головой. Вот есть девочки, да, мои коллеги по цеху, скажем так, которые с головой туда уходят и превращаются просто в money dolls.
0: Что это значит? Ну
1: вот эти денежные куклы, которые живут только деньгами, им больше ничего не интересно, они настолько хотят заработать много, им настолько плевать, сколько у них будет партнеров, сколько они потратят на них энергию, уйдут в это с головой, что они готовы отдать себя всех туда, вот саму себя туда полностью. Я нет. Если мне что-то не понравится, я стану и уйду. И мне нахер не нужны твои деньги, чувак. Ну типа нет. Если мне не понравится, как ты выглядишь, я стану уйду. То есть я управляю ситуацией, а не ситуация управляет мной в этом случае. Есть разное ответвление просто, вот поэтому в моем случае вот так.
0: Момент, когда ты впервые с этим столкнулась, что стало основной мотивацией? Деньги. Знаешь, такой вот момент. Я люблю трахаться, и а почему бы не получать что за это деньги? Или как бы блин, мне нужны деньги.
1: Натан, все вместе. Скорее всего, это все я могу назвать абсолютной тотальной свободой. Ты независима от денег, и ты независима ни от кого. Те мужчины, с которыми ты спишь, ты мне ничего не должна, и они тебя никак не трогают. Ну, взамен они тебе дают деньги. И ты с ними проводишь время, потому что ты уже определилась с этими чуваками, какая они с тобой.
0: Хорошо, вот ты говоришь про свободу. Для тебя это стало наивысшей ценностью после вот восьми лет вот этого вот э, Да, потому что там рабства. я себя чувствовала в кандалах. А не боишься ли ты если ты встретишь такого человека да, для себя, с которым, в принципе, тебе понравится все такое. готов ли ты связывать себя вообще, в принципе, Готова. отношениями? Потому что это же утеря вот смотри, той свободы, о которой ты говоришь.
1: Смотри, я тебе объясню. У меня есть а, один мужчина, который в меня влюблен. И он а, хотел, чтобы я ему родила дочь. У него два сына в браке, да? Он уже там 20 лет в браке пребывает со своей женой. И у него трое или двое сыновей. И он говорит, если ты мне родишь дочь, твоя жизнь будет обеспечена. А я не хочу рожать дочь от, от, от таких людей. Я хочу все-таки полюбить. Потому что я люблю любить. Я знаю это чувство. И если я увижу потенциал в человеке... Я полюблю только молодого. Такого человека, который на уровне с моим возрастом или чуть выше, точно не 45, вот самому старшему моему партнеру 50, да, типа, ну, он отлично выглядит, он атлет и все такое. Мне в этом суть. Мне нужен человек-единомышленник. Все равно он уже немножко выше. Все эти мужчины, они немножко выше меня. Они немножко в другом мире пребывают, на других орбитах.
0: Менталитет вообще, в принципе.
1: Общ- вообще абсолютно все, Жизнь, лайфстайл, вообще все. И тут то же самое. А мне, э, я как бы хочу, чтобы человек со мной был на одной волне. И это важно. И я знаю, как я могу поверить человеку. человека. Я знаю, что я могу ему дать. Я знаю, что он сможет со мной обрести. Ну, потому что я просто знаю. И, видимо, я для чего-то созреваю для кого-то, возможно.
0: Ты знаешь, я слышал такое утверждение, что бывших скортниц не бывает, что это как некая наркомания.
1: Да, согласна, есть такое. Но я тебе еще раз говорю, это не эскорт даже скорее. Это как ты на попечительстве у кого-то. Я могу съездить, да, в другую страну к какому-то чуваку, если мне его разрекламируют, прям вау, если там будет реально какой-то классный, классная поддержка денежная. Но, как правило, я уже остановилась на вот на, на этих своих троих. Вот они есть, они меня поддерживают, они летают по миру, я летаю вместе с ними, я там в одной точке, а не в другой, не проблема слетать друг к другу вообще, нет таких проблем. Распыляться дальше, у меня уже и возраст не такой, чтобы меня, знаешь, как бы брали распыляться, мне типа 28, там все-таки девочки помоложе.
0: Дженнифер, были ли вообще такие ситуации, когда было опасно? Не были. боишься ли ты за свою жизнь, были. будучи в эскорте?
1: Конечно, были, но однажды я просто настолько сильно, я не буду рассказывать всю систему как происходит, как, когда я кому-то еду, да, и кто меня туда отправляет, это не важно. Те, кто знает, то знает. Меня отправили по описанию к одним, приехала я к другим, и меня чуть не изнасиловали два чеченца девочка, которая со мной приехала, она сбежала. Когда они поняли, что она сбежала, они закрыли дверь изнутри, спрятали ключ. И в какой-то удобный момент я просто на каблуках сбежала оттуда, перешагивая через лестничные клетки, сломала себе мизинец и поняла, что я в опасной сфере вообще кручусь. И что это очень важно узнавать все до подробностей и к каким-то надежным менеджерам обращаться, которые с тобой имеют дело. То есть там девочек моделей, ну вот так их называют в эскорте. Есть менеджеры, которые тебя отправляют. Я сбежала оттуда, и больше пока таких э, эксцессов не было, да, к счастью. Не,
0: не боишься ли ты за свою жизнь? А... Я
1: вообще ничего не боюсь в этой жизни, после того, что я пережила. Я очень смелый человек, и очень рисковый. Я двигаюсь на адреналине, и вообще ничего не боюсь. Я импат, и я очень хорошо чувствую людей. Ну вот, ты знаешь, со всем своим вот этим годоловым бэкграундом в эскорте, пока что, вот кроме того, что я рассказала до, еще не было, что меня чуть не изнасиловали.
0: Расскажи... Как ты веждашь свою жизнь? Чего ты хочешь? Веришь ли ты в любовь? Возможно ли она? И что бы тебе хотелось?
1: Любовь, безусловно, возможно в любой ситуации и в любых ее проявлениях. Любовь — это настолько широкое понятие чувства, что у каждого свое мнение на этот счет.
0: Сможешь ли ты довериться еще раз кому полюбить? Конечно,
1: конечно смогу. Ты
0: оставляешь шанс.
1: В этом вся жизнь, понимаешь? Я не могу быть в, по жизни параноиком и каждого первого внесенного в мою жизнь человека подозревать в чем-то. Я не такой человек. Я люблю доверять людям. И моего родителями меня так именно воспитывали — доверять людям. Ведь именно в доверии и происходит вся жизнь. Разочаровываться и набираться опыта за счет каких-то людей, ведь каждый человек это как дорога, ты проходишь с ним определенный путь. Разочаровалась, хоп в копилочку этот опыт. Знаешь, что с такими людьми теперь тебе не нужно идти. Плечо, плечо. Хоп. Еще. хороший кто-то, хороших тоже же немало, так же, как и плохих.
0: Для чего тогда была для тебя та дорога, которую ты прошла со своим бойфрендом?
1: Для меня была эта дорога того, чтобы понять, что я действительно хочу. Ведь э, я очень хорошо стала разбираться в мужчинах после этого, тем более еще после того, как я вступила в эскорт, я вообще слышу постоянно, что испытывают мужчины, какие у них мысли. Они ведь помимо того, что у вас происходит в постели, делятся с тобой, как с людьми, да, по поводу своих жен. Чего я хочу? Я хочу честности и справедливости от своего мужчины, силы и я хочу, чтобы он был сильнее меня.
0: Ну, у тебя был такой мужчина, который нет, был сильнее пока тебя? Что нет,
1: Я таких еще не видела. Я действительно очень сильный. Я strong woman. Я действительно очень сильная но женщина. Был же, был
0: же в твоей жизни мужчина, который был они сильнее есть. тебя.
1: Они есть. Вот они, которые меня содержат, но они женаты. Я говорю о мальчике, в которого я хочу поверить. Я сделаю из него сильного мужчину.
0: То есть изначально это будет слабый мужчина?
1: Ну, не то чтобы слабый. У него должен быть потенциал.
0: Согласен. Что ж, Дженнифер, какие напутствия ты может дать нашим слушателям касательно отношений, касательно собственной личности, секса, любви и всего того, о чем мы сегодня поговорили.
1: Ребят, оставайтесь всегда самими собой и слушайте свое сердце, но не забывайте о разуме. Это всегда очень сильная война между сердцем и разумом всегда, и вы должны очень чутко прислушаться к тому, что вам говорит ваше сердце. И очень четко прислушаться к тому, о чем думает ваш мозг. Балансируйте, отдавайтесь любви, если вы чувствуете, что хотите отдаться, ни в чем себе, в принципе, не отказывайте. Потому что сейчас такое время, что сложно вообще подумать о завтрашнем дне. Любите, будьте любимыми и хорошо разбирайтесь в людях.
0: Спасибо. Сегодня у меня в гостях была моя приятница Дженнифер. Дженнифер, спасибо тебе, что пришла.
1: Спасибо тебе, что позвал.
0: С вами был подкаст Натан и Табу. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылку вы увидите в описании. Там раньше всего вы можете услышать наши выпуски. Также слушайте нас на всех мировых платформах. Увидимся в следующем выпуске. До встречи. Пока.